0: Hola y bienvenidos al reflex Podcast El podcast de fotografía con bastante de tecnología O de tecnología con bastante de fotografía Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé Bueno, pues la verdad es que me habéis dado bastante feedback al episodio anterior Así que, como no podía ser de otra manera, vuelvo a grabar en precario Estoy conduciendo por una de mis carreteras favoritas Y es que a mí conducirme una carretera de montaña me gusta bastante. Estoy conduciendo concretamente por la carretera que va desde La Granja hasta Navacerrada, dirección Madrid. Y la verdad es que me gusta ir por esta carretera, pues tomando las curvas, trazando un poquito. Y bueno, pues eh, me relaja mucho. Me relaja mucho. Y he preferido salir por aquí eh, en vez de ir por la autopista. ...ya que... Lo, ...lo disfruto... ...tardo más... ...pero bueno... ...voy viendo el paisaje... ...voy viendo cómo se va... ...el otoño... ...se va poniendo, ¿no? ...en... Pues en las hojas... ...en el paisaje... ...la temperatura... ...ahora mismo... ...10,5 grados... ...son las... ...8 de la tarde concretamente... ...del día 2 de octubre... ...y ya aquí estamos a 10 grados... ...así que el otoño... En esta zona, pues, está empezando a florecer, ¿no? Así que me gusta, me gusta. Las últimas luces del día le dan un toque y un poco mágico. Y bueno, pues, la verdad es que me gusta. Me hubiera gustado venir con un vehículo un poco más deportivo con el que estoy con el que voy viajando ahora mismo, ¿no? Que es muy grande, bastante pesado, aunque rápido. Pero bueno. Eh, para tomar las curvas un poco más ágil y no con tanta inercia. Pero bueno, está bien. Así que, nada. ¿Cuántos de los que me escucháis sois podcaster? ¿Cuántos? Unos cuantos, unos cuantos. Porque me habéis contestado al episodio. Tengo una pregunta que haceros. Una pregunta que me asalta desde hace tiempo. Una pregunta que no encuentra respuesta en mi, en mi cabeza. en mi ser no no sé no sé llevo tiempo dando vueltas y no encuentro eh, respuesta como sabéis yo tengo varios podcasts eh, para mí mi podcast principal o el que más ese proyecto el, ese hijo bonito que uno tiene es el de historracing no el de historracing porque eh, me gusta mucho me da porque los coches me apasionan como sabéis hablar de historia del automovilismo me apasiona el contacto que tengo con mis oyentes me apasiona mucho, ¿no? Porque me dan mucho feedback, preguntas, el grupo que tengo de Istor en el Telegram, o en incluso en Whatsapp, eh, no sé, gente realmente que vale mucho la pena. Pero, eh, claro, entonces yo, de tantos años que llevo escuchando podcast, muchos, muchos, más de 10, más de 12, eh, siempre es eh, conseguir oyentes Conseguir oyentes Conseguir oyentes No, oyentes, oyentes, oyentes Cuanto más me escuchen Cuanto más me sigan Cuanto más, cuanto más Pero yo ahora mismo estoy en esa impasse En el que no sé si quiero más No me va... ¿Merece la pena Tener más oyentes? ¿Merece la pena Llegar a más metas? Vosotros, los que me escucháis Seguro que tenéis muchos más oyentes. Eh, Esto Racing, venga, si las cifras están ahí, Esto Racing lo escuchan aproximadamente entre 750 y 1.000 eh, descargas por episodio. Incluso hay episodios que se han disparado a cerca de 2.000 descargas, pero bueno, no es lo habitual. 750 oyentes tiene Istoracin. Merece la pena, merece la pena eh, tener más oyentes. ¿Para qué? ¿Para qué? Si, vamos a ver ¿Monetizamos el podcast? No No lo monetizamos Como la inmensa mayoría de podcast Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? Queremos tener más oyentes ¿No es mejor? ¿No es mejor Tener calidad de oyentes? Tener esos oyentes Pues como los que tengo yo en Historia Oyentes de calidad Oyentes que sí Que valoran Tu tiempo ¿No? El tiempo ese que ...inviertes o invertimos los podcasters en grabar... ...y no quizás en este podcast, ¿no? Este podcast de Reflex Podcast no es el ejemplo ese, ¿no? Porque mirar cómo estoy grabando... ...mientras voy conduciendo, subiendo ahora mismo ya el puerto de nada cerrada, ¿no? Eh, no, pero... esto Racing, por ejemplo... esto cuesta mucho sacarlo... ...cuesta mucho porque hay que documentarse mucho hay que mirar varias fuentes, hay que hacerse una composición de la idea y hay que razonarla y exponerla, ¿no? Y aunque a veces son podcast de una hora, el hacer esa hora... A ver si puedo seguir hablando. O el catarro este que tengo me va a impedir hablar. Bueno, como os digo, pues esa hora de pues de podcast, a lo mejor, son 20... 24 horas de, de trabajo detrás, ¿no? Un trabajo que se hace gratis, se hace desinteresadamente por el amor, pues el amor al arte, ¿no? El amor en este caso al automovilismo, a comunicar, a, pues, a compartir esta afición. Como, pues yo qué sé, como lo hacéis vosotros, eh, por ejemplo, Ángel de Yugi, ¿no? Que es el que me ha animado a hacer esta especie de podcast tecnológico-fotográfico. <risas> Y como sé que sois varios los podcasters que me escucháis ¿No pensáis lo mismo? ¿Para qué, para qué queremos tanta audiencia? Si no monetizamos Es decir, ojalá eh, Y luego, es que vivimos en España no, no vivimos en Estados Unidos Aquí el podcast no se conoce Un podcast, es decir eh, Las empresas no saben lo que es un podcast No les importa lo que es un podcast Y no saben mm, lo que puede ser un podcast ¿No? Porque... Por ejemplo, volvemos a Istor Racing No voy a poner otro, otro podcast de ejemplo, pero podría poner otro podcast de ejemplo. Pero voy a Historracing, que es mi podcast, y así no me meto en líos. Historacing, eh, todos los que escuchan Historacing son aficionados a los coches, les locos de los coches, que les encanta los coches, que viven para los coches, que tienen coches, que disfrutan de sus coches y coño, sería un podcast ideal para que una marca que tenga productos para coches ciertas, pues, del entorno del coche, patrocinada porque no tiene que salir a buscar eh, a buscar clientes los tiene ahí, o sea no hay que segmentar, ya está segmentado ya, no me, a mí no me escucha nadie que no le gustan los coches Fran Fran De batería 2% Escucha este podcast Y no escucha el de histor Por ejemplo no Entonces eh, ¿Por qué? Pues porque a él no le gustan los coches es, es normal Yo no escucharía un podcast de ajedrez De ajedrez, por ejemplo o, o de ópera De ópera A mí no me gusta la ópera Nunca escucharía un podcast que hable de ópera No la entiendo No me gusta No me atrae Entonces ¿Para qué lo voy a escuchar? no Pues es esto Pues Istor es igual Entonces ¿Para qué queremos más oyentes? ¿Cómo... Lo, lo hacéis vosotros Porque yo Ha llegado el momento En el que No sé si quiero más oyentes Imagínate que de repente Que no va a ser el caso Porque Como os digo Istor Pues es un podcast Muy de nicho Muy tal eh, Pero que De repente Se disparara 3.000 4.000 5.000 descargas Istor Racing Esto qué, qué, ¿Qué traería? ¿Qué consecuencias traería? Tener que publicar Más frecuentemente Tener que aguantar A trolls Tener que eh, no sé, ¿para qué? si en el fondo no lo monetizo no lo puedo monetizar no se puede monetizar entonces, ¿para qué quiero más? oyentes, si con los que tengo son fieles eh, me dan feedback me dan, pues, por aquí o sea, entonces, como no encuentro una respuesta os la lanzo aquí en Refres Podcast ¿cómo lo tratáis vosotros? o ¿qué forma de verte lo tenéis? o no sé, no lo sé Me podéis contactar con otro podcast, por ejemplo O con, bueno, o como queráis, ¿no? O por Twitter, o por Telegram Cómo vosotros lo gestionáis O qué habéis pensado, ¿no? el ¿Por qué? Porque realmente, pues no lo sé O sea, eh, ¿para quién? ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres más? O sea, si con lo que tienes estás bien, estás a gusto No te supone... Eh, una, o sea Un sobreesfuerzo, ¿no? De, yo imagínate que ahora tuviera que estar bloqueando trolls o, o yo quise, ¿sabes? O aguantando comentarios despectivos o cosas de estas, ¿no? ¿Qué pasa pues, cuando, pues, como en, en YouTube o pues, en estos sitios, o pues, pues empieza a venir gente de vete a saber qué, ¿no? Que parece que les, de, que les debes algo, ¿no? Que esto se lo haces para divertirles a ellos. Pues, 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 no, les, pues, eso, yo mmm, ahí llevo un tiempo. Y no soy capaz, no soy capaz de dar con la tecla. Así que si vosotros, podcasters que me escucháis, tenéis la respuesta o, o, o tenéis otra forma de verlo, os agradecería que me la hicierais saber, porque a ver si, posiblemente el que esté equivocado soy yo, ¿no? Pero, pero bueno, no lo sé, no lo sé, eh, estoy ahí. Bueno, así que nada. Ángel, Ángel de Yubik, otra vez eh, vuelve a salir en este podcast porque me ha dicho que quiere que le diga las aplicaciones que uso en mi móvil La verdad es que... Y esto lo voy a hacer más adelante, Ángel Porque sabes que estoy en una época de cambio De una época de cambio un poco de todo en mi vida Sabéis que en la vida hay momentos en los que... Bueno, pues las circunstancias te llevan a cambiar cosas, ¿no? Y una de las cosas que llevo... Estoy en esa transformación es el tema de... Eh, de mi vida digital, digamos... Y es que sabéis que yo soy maquero, eh, pues estoy en el entorno de iOS y la verdad es que eh, yo siempre he sabido que yo soy maquero. Y maquero significa ser de Mac, no ser de Apple. Ojo, entonces para mí lo fundamental de Apple es Mac, el Mac, el entorno Mac. iOS está muy bien. Eh, yo disfruto de IOS mi teléfono habitual o principal es un iPhone 7 Plus que ya no, no es un teléfono digamos excesivamente moderno, tiene ya creo que son tres años y bueno pues pero funciona perfectamente Cumple perfectamente con los requisitos que yo le pido y no necesito ahora mismo renovar otro iPhone. Me gustaría tener el nuevo iPhone 11 Pro, que hoy sí me acordaba, ¿eh? Hoy sí me acordaba que se llama 11 Pro, ayer no me acordaba, pero hoy sí. Bueno, pues, no sé, ¿a quién no le gustaría? Pues, pues, yo qué sé, pues sí, pues claro, pues, ¿te gustaría tener un Porsche Taycan? Pues claro que me gustaría tener un Porsche Taycan, pero pues tampoco, pues, si no lo tengo pues tampoco mi vida es un fracaso no pues esto es igual eh, mi vida tampoco es um, distinta por no tener un 11 Pro así que, pues eso que, que, que muy bien entonces, eh, ahora mismo estoy en ese impasse en el que no me quiero atar a casi nada no me quiero atar a casi nada ...porque... ...pues eso... Es que, ...es que... ...me he dado cuenta... ...que cuando... Eh, ...la gente... ...la gente dice... ...el ecosistema Apple... ...el ecosistema Apple... Eh, ...se está muy bien dentro del ecosistema... ...el ecosistema... ...realmente no quieren decir ecosistema... ...pasa que es mucho más bonito decirlo ecosistema... ...que llamarlo por su nombre verdadero... ...y es... ...síndrome de Estocolmo... ...sí... ...síndrome de Estocolmo... ...que todo... ...maquero... ...de Apple tiene, ha sufrido o, o padece, ¿no? Entonces yo también lo he padecido, evidentemente, pero... Ay, el catarro tengo. Eh, pero claro, yo ya no estoy en aquello, entonces yo sé que posiblemente mi próximo teléfono sea un Android. Eh, entonces no quiero usar eh, aplicaciones en las que solo... Eh, esté atado a esa plataforma, porque ese síndrome de Estocolmo que llaman ecosistema, ecosistema y es que eh, el ecosistema es que te tienen atado de pies y manos para sangrarte y cobrarte lo que no están los escritos por unos productos que cada vez son peores, cada vez están peor acabados, peor terminados, peor de software, peor de hardware, peor de todo ...y que cada vez cuesta más y es más difícil salirte de ahí... ...porque estás en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental de Apple es el Mac... ...el Mac y el entorno Mac... ...y porque yo trabajo con, con, con el entorno Mac... ...llevo toda la vida en el entorno Mac... ...soy feliz en el entorno Mac... ...y no necesito salir del entorno Mac... ...pero realmente yo puedo vivir con un Android... ...con dos o con tres Android y mi flujo de trabajo no se tiene por qué la afectado porque yo tenga un teléfono iOS o un teléfono Android o vaya usted a ver la plataforma que en el futuro pueda llegar a, a llegar entonces eh, estoy en ese impasse de eh, quitarme todas las aplicaciones privativas solo de iOS y, y buscar en estándares abiertos pero es que además ...he descubierto no solo las aplicaciones web... ...que están muy bien... ...porque bueno pues... Eh, ...puedes trabajar con ellas... ...en cualquier plataforma prácticamente... ...que tenga un navegador... ...y como sabéis ahora mismo... ...el iPad pues ya tiene un navegador completo... ...que empieza a ser serio... ...y empiezas a poder hacer bast bastantes cosas... ...sino que también he descubierto... ...las aplicaciones descentralizadas... Ah. ...y esto me gusta mucho más... ...porque muchas veces pues te atas a una aplicación X, a un servicio tal o pascual, pero, pues de repente, pues eh, Google, por ejemplo, pues imagínate que eh, te has atado a cualquier aplicación de Google, a Gmail, por ejemplo, y pues es muy bonito, está muy bien, pero de repente mañana al señor Google se le antoja, que ya lo ha hecho varias veces, pues cerrar Gmail. Y tú te quedas con una cara de, pues eso, pues de lo que sabéis... No voy a decirlo, aunque es explícito este podcast Y te jodes, porque al señor Google se le ha plantado en los mesos eh, Cerrar Gmail o la aplicación que sea Pues como cenó, eh, cerró eh, la aplicación de RSS y, y, y nos jodimos todos, ¿no? Pues esto es igual Entonces no quiero eh, verme en esa situación otra vez Porque es bastante desagradable Y he descubierto las aplicaciones descentralizadas Basadas en blockchain que al principio yo digo, pues ¿para qué quiero yo una aplicación descentralizada en blockchain? ¿Qué me aporta, no? ¿Qué me aporta esto de que sea así? Pues una de las cosas que te aporta es que como no está, eh, no es algo centralizado, es muy difícil ponerle coto. Es decir, pues eh, no la puedes cerrar, aunque a lo mejor quieras, ¿no? Porque eh, realmente. Eh, pues es descentralizada Entonces no es de nadie Están en múltiples sitios Y trabajan pues con la tecnología de blockchain Como las criptomonedas eh, Están basadas en varias Tecnologías que hay en esto ¿no? En Ethereum, en, en la propia Plataforma de Bitcoin ¿no? o, o en otras Y la verdad es que es interesante Entonces estoy descubriendo eso Y estoy haciendo bastantes pruebas Y algunas aplicaciones ...estoy migrando de aplicaciones... ...digamos... ...tradicionales... ...como puede ser... ...pues notas de... ...notas de Apple por ejemplo... ...¿no?... ...que funciona muy bien... ...es una aplicación realmente... ...maravillosa... ...que sincroniza... Mmm, ...misteriosamente bien... ...porque... ...iCloud... ...no siempre sincroniza bien con todos los dispositivos y con todas estas cosas pero notas funcionan muy bien Tiene unas características que la hacen bastante interesante y atractiva y superior a otras aplicaciones incluso de pago y está ahí, pero claro si tú te sales de eh, el síndrome de Estocolmo de, cuando, de, de Apple pues claro, eh, todas tus notas que tienes ahí no las puedes ver en una cosa que no sea un cacharrito de Apple ¿no? no sé qué te lo por iCloud e por un día web no sé qué y ya no es tan bonito entonces por eso estoy intentando eh, empezar a utilizar eh, estándares muy abiertos estándares eh, que multiplataforma y eh, como os digo o sea, de, de, no solo he descubierto o redescubierto las aplicaciones web que siempre han estado ahí sino las aplicaciones web pero eh, basadas en blockchain Así que estoy haciendo pruebas si y cuando tenga todo un poco más, eh, digamos, eh, más estudiado, porque esto a veces me gusta est estudiarlo bien y, y hacerlo más o menos, y no siempre tengo tiempo y no siempre tengo eso, pues os, os lo diré. Pero, por ejemplo, ya te puedo decir, Ángel, que en la aplicación de notas, yo ya no uso notas de iOS, ni uso Google Keep, que también está muy bien, pero es que es de Google, ¿sabes? Entonces... Y si Google mañana dice que la cierra, pues, pues, pues eso ya no me importa tanto que lea mi nota, ¿no? Comprar pan, comprar Nesquik, comprar no sé qué, sino que, que si un día lo cierra pues ahí andas fastidiado, ¿no? Pues has descubierto una aplicación de notas eh, por blockchain, y claro, esto de blockchain eh, tienes que ir con tu, con tu clave de acceso a blockchain, que como la pierdas, pues evidentemente te has quedado sin notas, sin nada... Sin monedero de bitcoin y sin todo, pero bueno que he descubierto esta esta nota eh, una aplicación que es muy visualmente es muy parecida a a Google keep por ejemplo incluso se pueden llegar a importar todas las notas de google kit, pero está descentralizada eh, con la tecnología de blockchain y por ejemplo pues esa ahí sabes que pues ahí va a estar ¿no? y que en esa aplicación pues bueno pues si pues nadie la puede cerrar Porque, porque es, no es posible Porque es descentralizada Así que eso está muy bien Y hay, voy por ahí Así que nada, yo creo que voy a terminar El podcast aquí porque Me está costando mucho hablar La garganta la tengo muy rese reseca Esto no sé si es catarro O ya que es, porque tampoco es que Haga ahora mismo frío Ni nada de esto, pero no sé Ni, ni estamos sufriendo unos cambios de tiempo Brutales, pero pero realmente me cuesta Tengo un poco de tos, bastante mucosidad Y no sé Pues eso, que un catarro otoñal Pues pronto empezamos Como se nota que nos hacemos muy, muy mayores Hasta aquí el podcast de hoy Como sabéis Esto no me lo patrocina nadie Me lo patrocino yo mismo, así que fotocaro Castillo Fotografía social, fotografía de boda Y bueno, pues ahí, ahí tenéis os, Ya os explicaré ...que hace poco tuve una charla en Telegram... ...interesante, en un canal bastante potente... ...sobre lo que un usuario creía que era un defecto... ...de su nuevo y flamante iPhone 11 Pro... ...y resulta que no es más que los flares... ...flares, sí, flares... ...y es que claro, cuando tú metes una cámara... ...gran angular... ...en un teléfono, pues resulta que... ...tienes flares... ...porque en un teléfono no puedes poner parasol y claro, al no poner para el sol el, los rayos del sol inciden directamente en ese objetivo gran angular y se producen los temibles flares que algunos creen que es un defecto de la cámara cuando es un efecto óptico y que a veces, pues yo trabajo mucho con ese efecto, porque me gusta la fotografía y le da un toque un poco distinto, un toque mágico y hablaré en el próximo capítulo sobre los flares, cómo hacer que sean bonitos, pues en mi página web podéis ver muchas fotografías que hago, por, uso flares porque porque me gusta mucho ese efecto de que el sol toque en el objetivo y conseguir esos rayos que salen por ahí que realmente es todo natural es decir, no están puestos con Photoshop ni nada de eso